0: A segunda temporada do Arroz com Feijão Cast é apresentada por Alelo, Soft e Veloy. E claro, como você já sabe, nós estamos aqui para te acompanhar na hora que você estiver com fome de conteúdo com qualidade. Então, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e eu vou direto dar um alô para os nossos especialistas na cozinha do negócio. Alô, alô,
1: Gilmar Chagas! Salve, salve nação foda da brasileira. Aqui quem fala é Gil, Pará, direto da Ilha da Magia para cumprimentar a Gisele Paula que tá aqui na expectativa, o Eric que acabou de tomar água para hidratar a voz e você ouvinte que está aí também na expectativa para ouvir este episódio. Salve!
0: Valeu, meu querido. E agora, senhoras e senhores, com vocês ela, a nossa musa que quando está feliz, todos nós damos lucro. Gisele Paula. <risos>
1: Ah. É. Fala pessoal,
2: boa é. noite, bom dia ou boa tarde para quem estiver nos ouvindo. Para nós é boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas. Eric, Gil, prazerzoso estar tá aqui novamente.
0: Valeu, Gi. Então, galera, quero convidar vocês para ir direto para nossa pauta. Bora para pauta, Gil? Gi? Gi? Bora. Bora! A pergunta é a seguinte: você está cuidando de quem cuida do seu negócio? Provocação desse nosso episódio 39 traz para você o seguinte raciocínio: saúde mental, qualidade de vida, tempo para refletir, tempo para o time, tempo para as relações. Como é que anda o cuidado e a atenção com a saúde mental do seu time? Especialmente agora, nesses tempos incertos em que a nossa mente sem querer fica confusa, o nosso coração sem querer fica apertado. Nós estamos dando a verdadeira atenção para o nosso time... Essa provocação surgiu a partir de percepções que nós viemos tendo aí ao longo do período que nós estamos desenvolvendo o Arroz com Feijão Cast, de ouvindo as pessoas e até com a gente mesmo, né? Eu falo com uma certa propriedade porque na agência nós tivemos, assim, vários momentos, momentos difíceis, mas momentos de construção também de saber ouvir mais as pessoas, de estar mais próximos, mesmo que longe. E isso nos fez construir, de fato, um ambiente em que o feedback se tornou algo mais aberto. Temos muito, 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 muito para aprender, muito, muito para executar, mas temos consciência disso. E a nossa provocação vem de encontro a essa pergunta para você, ouvinte, ou melhor, querido ouvinte. Como é que anda a sua relação com o seu time, sendo você líder ou não, sendo você liderado ou não, como é que tá? Quem é que tá provocando isso na sua empresa? E aí pra gente começar a discutir eu quero passar a bola pra Gi pra gente poder entender. Gi, que história é essa de cuidar de quem cuida do negócio? Isso é só por causa da pandemia? A gente deve cuidar sempre? Como é que você entende isso? Como é que a gente pode compartilhar com os nossos ouvintes uma melhor explicação sobre cuidar de quem cuida do negócio?
2: Olha, além do dado, é, além da questão humanitária, nós temos a questão do negócio, né? E eu queria começar falando de um dado muito interessante de uma pesquisa realizada pela PwC que fala... Uh, que empresas que investem é, na experiência do seu colaborador chegam a ter 25% mais de lucro para a companhia.
0: Uau, que caraca. Investem
2: na experiência... É um experiência número
0: altíssimo, hein? Top.
2: Altíssimo do colaborador. Por quê? A matemática é simples. Se você cuida das pessoas, elas cuidarão do seu negócio dificilmente alguém que recebe o bem não queira retribuir esse bem para outra pessoa, né? É uma cadeia, aquilo vai se contagiando. Então, a gente vai transmitindo aquilo que a gente recebe. Isso é do ser humano. Lógico, tem as, ex as exceções? Tem. Mas, de modo geral, as pessoas funcionam assim. Uh, então, esse é um ponto interessante do negócio. O segundo ponto é a questão das pessoas. Empresas é, da nova economia são empresas centradas nas pessoas, que a gente chama de people centric. São, elas são além de cliente no centro, elas são empresas que têm as pessoas como foco. Então elas fazem pelas pessoas porque é o certo a se fazer. Cuidar do colaborador é o certo a se fazer. Cuidar da sociedade é o certo a se fazer. Cuidar da, do cliente é o certo a se fazer. Mas se você cuida é, das pessoas que trabalham com você, é o primeiro passo para isso acontecer. né A gente não pode chegar para nós equipe e dizer assim, olha, vamos atender melhor os nossos clientes, agora o cliente está no centro se eu não pago o, meu salário, o salário das pessoas em dia, se eu não cuido da, da saúde delas, se elas não sentam num lugar confortável para trabalhar, se elas não têm os equipamentos necessários. E agora, com a pandemia, isso se é, tornou ainda mais evidente, porque a pandemia trouxe impacto emocional enorme para a vida das pessoas. Nós aqui, todos nós conhecemos alguém que perdeu alguém ou que de, definitivamente perdeu alguém. E isso é muito triste, é doloroso. É, então, as pessoas, a gente não pode, ninguém levantar a mão e falar que não teve algum desequilíbrio né, emocional durante essa pandemia porque ela afetou todo mundo. E os colaboradores foram afetados. Não é só na, na casa do vizinho que só que isso aconteceu. Então, como é que a gente lida com isso, com os nossos colaboradores? Uh, eu, eu tenho falado com muitas empresas, com Centenas de colaboradores recebo mensagens diariamente no meu Instagram, no meu LinkedIn de gente que fala, fala assim: olha, eu passei um ano sem falar com o meu líder, o meu líder nem ligou para saber como eu tava no home office. Então, gente, imagina as pessoas com desequilíbrio emocional sem falar com um líder que é uma referência, que é um apoio, né, para aquela pessoa? E não, a gente não, quer, não tá querendo dizer que o líder tem que ser perfeito, né, intacto com o emocional super equilibrado. Não, porque a gente nós somos seres humanos, mas só o fato de você ouvir e demonstrar que se importa para os seus colaboradores já faz muita diferença, né? É, então a gente está vivendo um momento aí que, se a gente não olhar para a saúde mental das pessoas que trabalham com a gente, nós vamos ter um colapso da economia que o dinheiro, ele não, não vem de forma automática depende das pessoas e se elas não estiverem bem, o um negócio não vai bem.
0: Que peso de reflexão hein Gi, olha o que você falou o colapso econômico a partir de crises psicológicas né então se as pessoas não estão bem a economia não gira, isso é verdade e outra, né você colocou muito bem essa questão do líder porque muitas vezes a gente se esquece que o líder também é humano ele também tem dores, ele também pode ter perdido alguém, né? É, então... Essa e ele também que...
2: pode estar desequilibrado, também né? Também
0: pode estar, né? É, isso... Ninguém é, é inabalável, né? E a gente precisa entender isso. E até mesmo é, a gente pensar em quem, em quem olha pelo líder também, né? Isso é muito interessante, <risos> né? Porque quem é que... Quem é o líder pra ele, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma vez um negócio que é uma constelação familiar. Não sei se vocês já ouviram falar. Muito legal. Não tem nada a ver com o assunto Sim. e tal, mas... Sem querer, nós três aqui tenho certeza disso, né? A gente acaba sendo referência pra muita gente. Isso é bem curioso e bem é uma grande responsabilidade, né? É, eu, eu me sinto muito responsável, assim, por muita gente que se inspira em mim, já me falou isso e a gente troca ideia junto. E aí, essa, essa pessoa, Luísa, inclusive, com quem eu fiz essa constelação, uma, uma querida, ela me perguntou: e quem é o Eric do Eric, né? Quem, em quem você se inspira, em quem você tira dúvidas, em quem você se pergunta? quando dói. Falei, é, verdade, né? <risos> quem é? Quem são os nossos, né? então Precisamos
2: tipo, ter, né? Todos, todos nós, nós, todos
0: nós. Precisamos estar apoiados, né? Então, Gil, quero passar a bola pra você, meu querido. Diante disso que a Gisele falou, quando a gente olha para o time, quando a gente olha pras pessoas, né? O que reflexão você tira desse raciocínio, assim, de, de cuidar de quem cuida da empresa, cara?
1: Legal a reflexão, Eric. A Gisele, é, teve um episódio que a gente falou de de, de, muito de ciência, a importância da ciência, né, para a gente poder ter fatos, né, ter uma pesquisa mais apurada de determinadas percepções. Então a G trouxe um estudo, ela, ela comentou através desse estudo para poder é, endossar a fala dela. E aí eu vou fazer o mesmo, porque é muito importante a ciência, principalmente nesse momento, tem vários estudos né, de. Os cientistas estão ah, buscando de todas as formas entender não só a mente humana, mas o comportamento das pessoas dentro das organizações e dentro desse âmbito o Sequoia Capital um dos, mais, um dos fundos mais importantes do Vale do Silício nos Estados Unidos divulgou um relatório orientando sobre como os CEOs e fundadores de startups devem encarar os problemas causados pelo novo coronavírus. Ele diz o seguinte uma característica que diferencia empresas duradouras é a maneira como seus líderes reagem a momentos como esses. Os seus empregados sabem da Covid-19 e se questionam como você reagirá é, frente aos seus liderados. Seja clinicamente realista e haja de forma decisiva. Demonstre a liderança de que sua equipe precisa neste período estressante e cuida da saúde de seus funcionários, escreveu a empresa em seu relatório. E o estudo vai mais além. Só que, para você saber mais, está completinho é, a opinião dos psicólogos no blog da Alelo. É, este, esta opinião e de vários outros especialistas em Recursos Humanos, você confere este artigo, essa matéria, no blog.alelo.com.br e procura como o RH pode ajudar no cuidado mental dos colaboradores em tempos de coronavírus. Então, Gisele e Eric, eu fico imaginando como que, a, como que é, né? Por exemplo, a gente falou também em outro episódio sobre prospecção, né? Inside Sales, é, como que é um, um cliente receber a ligação, né? de um funcionário e esse funcionário descobrir que a, a mãe desse possível cliente acabou de falecer ou algum parente próximo. Será que ele vai conseguir vender alguma coisa? Como é que fica a reação do nosso colaborador, do colaborador, do empresário que está nos ouvindo na hora que ele receber essa notícia? Porque acaba que, de certa forma, alguém conhece, como você citou, Eric, alguém que partiu, alguém que foi atingido, alguém que deixou né, esta vida aqui né, na terra e acabou uh, se distanciando então como é que é a reação dessas pessoas como é que fica o psicológico uma vez que elas já tem essa é, já fica imaginando com medo vou pro trabalho eu tô em casa mas eu não sou inatingível de, de alguma forma ela pode pegar ela pode contrair nós podemos contrair a doença é, então a, a gente é, ter esse suporte da liderança a gente ter esse suporte do local de trabalho é, uma ligação é, um, um, uma reunião diferente quem sabe né? Ah, hoje nós não vamos fazer o Zoom na ligação, mas nós vamos trazer aqui, um sei lá, um teatro diferente para falar sobre a importância da vida, de bons hábitos, de como é que você... A importância do abraço, mesmo no sentir que você não abraça a pessoa, mas você mentaliza um abraço, nem que seja virtual. Tem que causar, eu acho, nas pessoas uma boa sensação de que realmente ela não está sozinha. Porque também fazer de conta... e Não tocar no assunto é uma forma muito fria, é uma forma muito eu digo até morna, de, de colocar a, o, o, a, o lixo né, atrás da porta e eu acho que não é por aí, eu acho que as pessoas têm que trazer isso a mesa entender em qualquer reunião que fizer, mesmo que seja virtual, a perguntar pelo menos como é que você está, como é que está na tua casa, como é que está, não é só recebendo o salário todo mês mas é a questão do, do sentido do engajamento daquela pessoa é, com ela mesma, né? como é que ela está sentindo esse momento, então ouvir as pessoas, eu acho que é um, é um bom começo das pessoas começarem a externalizar as angústias que elas estão sentindo nesse momento, porque eu passei por isso, eu tenho certeza que muitos amigos meus passaram por isso, é, a gente tem que recrutar muitas é, características nossas que a gente às vezes nem conhecia, né e isso também vem da ajuda de outras pessoas, né eu, por exemplo, eu tive acompanhamento de psicólogos, né? fiz terapia, a, me me é, busquei um pouco mais da minha espiritualidade, aproximar mais com algo superior a mim e, e fazer, trabalhar exercícios de respiração para eu realmente não pirar, porque ah, e me desconectei totalmente da, da mídia, de massa, né, da internet, tudo quanto era canal que ficava só contabilizando mortes, eu me afastei e procurei mais a psicologia positivista, né, as co coisas boas, as, o que que tá acontecendo em, no meio do caos. Então foi isso que eu fiz, sabe, Eric, foi isso que eu fiz, e, e é isso que eu recomendo, que tem dado certo para mim enquanto profissional. Né? Eu também tenho no meu guarda-chuva vários colaboradores, então toda reunião que eu faço, eu sempre ah, pergunto, como é que foi teu final de semana? Como é que tá sendo esse desafio no Zoom? Como é que tá teu filho em casa? São coisas, parece muito simples, mas que tem uma carga de diferença muito grande pro colaborador que trabalha com a gente. Eu acho que é isso. É, se eu ficar conversando aqui, eu vou contar muitas histórias, mas eu acho que nesse momento a gente tem que ser, é, a gente tem que mais ser do que ter. Então eu tenho que ser ser humano, ser gentil, ser cortês, uh, sabe, escutar mais e, e me aproximar das pessoas, né? Mesmo por voz, né? Mandar menos e texto mais, e mais falar mais em áudio E mais que
2: falar, né, Gil?
1: Exatamente. Aquele eu falso acho que ele otimismo. Muito, não,
2: vamos dar, vai, vai dar tudo certo. Vamos que vamos. É. não, eu é,
1: não acredito nisso. Sem considerar as uhum.
2: dores das pessoas, né? É um falso otimismo, né?
1: Eu também acho. É isso, sabe, Eric G?
0: Muito bom, cara. E, e percebe uma coisa? Você é, falou duas vezes aí. Ah, do, do RH, né? E tal, RH. E a empresa, né, cara? Que é pequena, que, que não tem um RH, que não tem uma pessoa dedicada e que o líder, a líder ali, né? Essa, essa pessoa responsável. É o próprio é...
2: empreendedor, né? É. Que acaba é. tendo que assumir Exato, essa bronca. e que né? é o financeiro, Exatamente, e que é o RH, acho.
0: e que é o marketing, hum. o endomarketing, né? O compras. É, e, e tem uma coisa curiosa. Curiosa, cara, eu, eu, a gente falou um pouco mais cedo aí sobre dar aulas e tal, eu vou dar aula no módulo 100% digital, né, para uma turma, e sobre endomarketing específico, e é um case que eu sempre falo, que é do feedback do jogador de futebol, eu ouvi esse case assim, não tem autor definido não, eu mudei ele um pouco. Mas é aquela história assim, imagina que o Cristiano Ronaldo, né? Um jogador que todo mundo conhece, já ouviu falar, pelo menos, né? Que o Cristiano Ronaldo recebesse feedback do seu técnico uma vez por mês. Poxa, né? Vamos, vamos pensar. É, é muito ou é pouco? <risos> É, é nada, né? Porque o é um cara que... Isso é que nada. Joga. É, o feedback do técnico é, é o que a gente chama de feedback on the job, né? Acertou, errou rolância ele já chama. Ó, oh, Cristiano, faz isso, faz isso, ó. Oh. É, o feedback é na hora, na hora. Todo jogo, todo treino, todo dia. É, são 100 feedbacks por dia, vamos dizer assim. Aí, beleza, não tô dizendo e não digo isso na aula, que, que o seu feedback tem que ser assim também. Uhum. Mas... Uma vez por mês pode ser muito pouco, né? E a G trouxe aí sim. uma visão de uma vez por ano, né? Não tô dizendo, né? Aqui não somos perfeitos, não é... Outra coisa que eu li esses dias, no, no vi no Instagram também. Nossa, bacana, adorei sua atualização no LinkedIn. Pena que eu já trabalhei com você, <risos> Tipo, não é nada daquilo que você escreveu. Hum. <risos> né, já viu? Tipo, nossa, que legal que você botou no LinkedIn. Pena que eu já trabalhei com você. Sei que é exatamente o oposto. <risos> Então, às vezes, a gente fala que isso se coloca numa posição de perfeito. Não, muito longe disso. Nós também temos sempre e muito a melhorar. O fato é que nós estamos. poder aqui de discutir. ser vulnerável, né, Eric? Exato, cara. A gente está aqui para discutir. Uma coisa que eu tenho repetido muito, assim, em reuniões e tal. Olha, isso não está escrito em pedra. Isso nós vamos escrever juntos. Se precisar apagar, podemos apagar. Se precisar escrever em pedra, vamos escrever em pedra. Mas o que nós estamos colocando nesse momento não está. Então, o que eu quero dizer. Dizer é que não existe receita pronta, a gente deu um exemplo de uma situação que existe um RH, mas a minha empresa não tem RH. Ok, é, se é você mesmo, bora para frente, escuta ativa, é falar com verdade, entender a situação. As pessoas também entendem que você tem dificuldades e tem problemas, e ninguém é perfeito. Agora, uma coisa que eu acho que nunca pode faltar em qualquer ambiente é educação, respeito, leveza, gratidão. Cara, pode ter morrido alguém, pode ter morrido sua esposa, seu pai, seu, seu marido. Você não precisa ser grosso com ninguém, você pode continuar. Não é fácil, a gente sabe, mas o respeito, a leveza, a educação e a gratidão cabem em qualquer lugar, em qualquer situação. E ninguém é culpado por isso que aconteceu, né, diretamente, a ponto de estressar sair chutando tudo, né? Acho que a, a, a gente às vezes tá vai vai estar um pouco é, pesado nisso, né, Gi? Assim, mas acho que dá para manter também, né?
2: Sem dúvida. É, tem uma coisa que eu fiz aqui no Instituto, faz pouco tempo que nós fizemos isso, porque a agenda, você começa a consumir a agenda durante a semana e aí ela fica por mercê do cliente, né? Então, será que dá pra encaixar? Então, o horário você acaba encaixando, porque é um cliente, você não vai dizer não, e tá certo, né? Tem que atender o cliente, mas isso não pode extrapolar é, os limites do que você precisa pra estar tá bem pra atender aquele cliente, né? Então, Poxa, é importante atender o cliente? É, mas no, na hora do seu almoço, na hora do seu almoço você precisa almoçar? Então, Verdade. aqui no Instituto nós é, temos um invite que bloqueia a agenda no horário do almoço. Ó, esse horário é sagrado. Você não pode agendar nada nesse horário. Né? É, lógico, a, a gente tenta ao máximo também dar o nosso exemplo, porque uhum. você fala para as pessoas não agendarem, aí você vai lá e você agenda, né? uhum. caiu por terra, né, então esses a Isabela Camargo, né que é uma referência hoje no tema, tem um livro inclusive que chama Dá um Tempo, é uma querida amiga, ela teve síndrome de burnout, né, saiu um, um, um pleno, é, é, em pleno na auge da carreira em pleno auge da carreira, ao vivo uhum. ela esqueceu o nome da cidade do estado onde ela nasceu, que era Curitiba, deu um apagão na mente dela, ela foi se tratar, depois de dois anos que ela descobriu que ela tinha tido uma síndrome de burnout, porque não queriam diagnosticá-la dessa forma, e ela fala muito o seguinte que, tudo bem se você é apaixonado pelo que você faz e você trabalha muito, 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 porque você gosta tá tudo certo, não tem nenhum problema uhum. mas tenha um momento para o seu descanso. Então, para as pessoas que estão nos ouvindo, a minha é, última recomendação aqui é tenha um momento para você pensar e falar, bom, eu estou dando um tempo para os meus colaboradores, para que eles cuidem deles, eu estou tendo um tempo, um tempo para pra mim? Para mim mesmo, sim. Para eu cuidar de mim mesmo, né? Então, eu acho que é por essa linha, né? Não, é e... maravilhoso
0: a sua colocação, a faz todo sentido.
2: Pois é não, é, não é tão complicado, né? Se a gente passar observar dessa forma, né? Eu posso trabalhar bastante, bacana, eu adoro trabalhar, vou trabalhar. Só que eu tenho que ter um tempinho pra, pra mim. Uma atividade física, fazer uma coisa que eu gosto, né? Uma pausa maior pro almoço, enfim. né? É,
0: e, 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 lem... e Pode ir, pode ir, pode Perdão. ir. É. é que você me lembrou de uma coisa, pode concluir, não ah, vou esquecer, não.
2: Só, só pra eu concluir, lembrar que o cliente também passa pelas, pelos mesmos sentimentos que você, tem as mesmas dores, tá com o mesmo desequilíbrio que, que a gente tem passado durante essa pandemia então é importante que a gente também ouça, né? Quais são os sintomas que o cliente tá demonstrando eu tenho conversado com operações que tem dito que o cliente tá mais irritado, tá mais exigente, tá menos tolerante, porque ele tá passando por dificuldades também, então para que você até se prepare para atender bem esse cliente né? Ouvindo o que tá por por trás do que ele está questionando... É importante você ter uma ferramenta de listening... Uma ferramenta de CRM... Que te ajuda a organizar uhum. tudo isso... E a Plusoft é uma ferramenta né, que oferece essa escuta do cliente, monitorando tudo que ele fala nas mídias sociais e pode te ajudar a ter uma visão mais assertiva de qual é o sentimento do cliente naquele momento. Então, para quem quiser conhecer, acessa lá Plussoft.com. Vai lá, Eric, eu não quero te cortar mais. Não, <risos>
0: não. É, é uma coisa que eu acho que, eu, que vocês não sabem que é uma, uma questão que acontece na Veloy, uma ação muito interessante eu tenho certeza que muitos ouvintes também nossos gostariam de ter nas suas empresas que é a quarta do foco já ouviu falar ah Gil, Gil. legal não. É, não se liga o que, que é muito parecido ah, que com legal. a sua história do almoço a Quarta do Foco é um dia sem reuniões, zero reuniões na para as pessoas lá, né, todo o time, poder se concentrar nas atividades que são importantes internamente e que demandam atenção mais profunda, né? Porque, assim, a rotina de reunião, ainda mais agora na pandemia, né, dá aquela sensação de, tipo assim, tô devendo. Ai, meu Deus, essa reunião não acaba. Tô devendo, preciso responder e-mail, preciso desenvolver aquele projeto e tal. E a Velói pensando em criar Muito um ambiente acolhedor. Bom. Né, massa, assim, estimulante pro time, porque é essa galera que cuida do negócio da Veloy, né? Uhum. Então, assim, faz todo sentido. E tem um outro exemplo muito bacana que eles criaram lá uma espécie de escuta ativa mesmo entre os times. E aí, tem um time chamado Eu Chipo, de chipar, Eu sabe? Eu Chipo. É, e a, a responsabilidade deles é desenvolver as ações que impulsionem a qualidade de vida entre os colaboradores. E aí, traz guia de boas práticas, dica pra desligar do trabalho, coisa pra fazer no final de semana. Então, assim, é uma preocupação muito interessante que a Veloy tem em cuidar de quem cuida da Veloy. É massa, né? E na hora que você falou, do Gil. Pop, Quarta essa, do foco, é adorei é
1: boa, Eu né? Gostei também.
0: E quando você falou de fechar a agenda do... Do almoço, eles fecham a agenda inteira na quarta pra galera Muito poder bom. cuidar massa, né? Show! <risos> Show de bola, então, galera. Depois desses bons exemplos que a gente deu, eu preciso levar um dos dois pra panela de pressão, que não vai ter saída. Então, o que João, vai o leva é, esses dois comigo. Leva os dois, João. Bora pra panela de pressão. Fomos e chegamos. Moçada, é o seguinte: essa vibe de cuidar de quem cuida, né? É... Eu quero trazer um case muito interessante aí para vocês nos ajudarem. Vou trazer uma loja de material de construção que tem ali funcionários há muito tempo, né? O time já está é... já com, com uma empresa há muito tempo. E acaba que naturalmente, assim, dá uma certa desanimada às vezes. A gestão tá ali tentando trazer curso, treinamento, pra cuidado pessoal. Mas alguns dos treinamentos têm que ser feitos depois do horário, né? Acaba aprendendo ali meia horinha a mais, meia horinha a menos, e, assim a menos não né sempre a mais <risos> melhoria menos de trabalho para um pouco antes e a vibe deles é assim a, a sensação que a gestão tem é que tá fazendo de tudo para cuidar de fato do time mas será que o time tá satisfeito porque ainda não deu tempo de sentir de mensurar os resultados que é uma ação mais nova então vamos dizer assim será que isso de fato é cuidar de quem cuida da empresa essa é dúvida deles o que que eles podem fazer para implementar treinamento para o time se sentir motivado, porque querendo ou não, na pandemia o mercado da construção civil cresceu muito, porque as pessoas ficaram em casa, né? Não tinham como viajar, não tinha muito consumo e tal. Começaram a olhar para suas próprias casas e ver que dava para fazer uma reforminha. Então o time trabalhou muito, até recebeu bem, porque tinha comissão e tal, mas precisa se sentir bem cuidado, né? Então queria ouvir de um de vocês se estão no caminho certo e o que podem fazer para cuidar ainda melhor de quem cuida do negócio para vestir a camisa de verdade e continuar crescendo vendendo aí materiais de construção certo? então dou-lhe uma dou-lhe duas quem vai me responder a letra do nome começa com G ah já dá para saber quem é não <risos> é com você
1: G o Pará você mesmo
0: velho.
1: <risos> A oh, primeira coisa que eu faria é eu faria um bate-papo com esses colaboradores para entender o, o, o que, que eles mais gostariam de ter nessa pandemia que estivesse tendo alcance da minha gestão dentro da empresa, né? Disponibilizaria um orçamento, principalmente no setor de, de setor aí que você falou, né, de, de construção bem aquecida, porque as pessoas estavam em casa. Então eu ouviria eu, eu eles, né? É, faria uma parceria com alguns três ou quatro fornecedores ancorados. E que compram, que vendem para mim no caso muitos materiais e pe pegaria ali alguma verba um pouco mais é, arrojada com eles em parceria de com marketing para poder investir no time interno que se fosse capacitação que fosse um espaço mais é, mais saudáveis para eles com ah, investimentos ali numa boa, num bom lanche, né, algumas palestras mesmo que fossem é, online mas que tivesse uma frequência maior uma vez a cada 15 dias, com temas variados, coisas rápidas, sprint de 20 minutos, né, 25 minutos para eles, de manhã cedo. Eu investiria muito nessa parte, sabe, Eric? Mesmo às vezes não tendo uma verba destinada, mas eu faria parceria com os meus fornecedores porque eu compro em grande quantidade deles. Então eu pegaria três ou quatro e colocaria um espaço com, dentro da, da cozinha, do, do negócio lá, para os meus colaboradores ver a logomarca dos, dos patrocinadores que estavam investindo no bem-estar dos meus colaboradores. É isso. Legal. Cara. parece que você tava na, no confessionário
0: do Big Brother né? Gi? ele tava de sério ele terminou, é isso é isso, é com você Tiago é você quer complementar <risos> Gi?
2: Sabe o que eu acho que seria interessante também? Que o Gil foi falando e foi me dando <risos> ideias. Que ele falou muito bem aí. É, ter também rituais de celebração. Legal. Então, eles estão trabalhando muito. Eles estão se dedicando bastante pela empresa, né? Por conta da demanda. De repente, assim, toda sexta vai ter um, um café da manhã caprichado lá para eles. Ou final Legal. da sexta-feira, a gente vai é, fazer um meia hora de conversa. Agradecer todos... Né? Porque a gratidão, ela gera felicidade, né? Nas pessoas. E um happy hour gostoso ali, né? Com os devidos cuidados e tal. Porque imagino uhum. que esse pessoal tá trabalhando a parte presencial. É... E fazer uma celebração. A celebração gera uma energia boa, né? E ajuda as pessoas a se manterem mais é... reconhecidas, equilibradas. Conectadas. Os... E conectadas também. Eu ia
0: falar isso. É junto, né? Essa galera uhum. junto. Muito Verdade. bom, muito bom, meus queridos. É isso aí. Obrigado, então, vocês bem... brilharam Brilharam e espero é Que nós estejamos cuidando De nós mesmos, né? Aqui no Arroz com Feijão Cast Porque o João, por uhum. exemplo, cuida muito bem da gente né Cuida das nossas vozes Da nossa edição Verdade então... Então é por isso que a gente chega ao fim de mais um episódio, o episódio 39, quase. Aliás, nós começamos no 00, né? Então esse já é o 40, né? 40 episódios. E se você tá aqui com a gente desde o início, nós que esperamos, né, poder estar cuidando de você, trazendo insights aí pro seu negócio, alimentando a sua mente empreendedora, porque esse é o nosso arroz com feijão cast. E tomara que você tenha aproveitado e alimentado a sua mente com informação de primeira qualidade. Se você gostou, Gostou? faz uma gentileza para nós compartilha com mais alguém esse episódio pode fazer sentido para mais uma mente empreendedora assim como fez a sua muito obrigado mesmo por escolher o nosso Arroz com Feijão Cast e pra gente se conectar vou deixar aqui o nosso canal no Instagram que é o arroba arroz com vou aproveitar para deixar também da Concha Sons que é @concha_sons. concha sons é isso minha galera Gil e podemos fechar com chave é de ouro? isso aí
2: Eric, Eric e Gil, se cuidem, viu?
0: Obrigado, viu? Pode deixar, Gi. Verdade, né? <risos> Nós temos que nos cuidar sempre. E obrigado é, por cuidar é da gente aí. também, né, Gi? <risos> Cuidamos
2: um do, uns dos outros. É valeu, isso aí, gente. valeu,
0: galera. Beijo, até a próxima. Valeu,
2: Beijo. Tchau. Tchau.
1: Tchau. Ó, o arroz com feijão, Quer?